0: Bonjour à tous, vous savez qu'à BXFM, on adore les artistes, les gens qui osent, qui changent de vie, qui décident un jour de devenir artiste, ou qui le sont de manière naturelle dès le début de leur vie. Alors on a quelqu'un qui est déjà passé dans nos studios, et on voit l'évolution de ce qu'il fait, on apprécie beaucoup son travail, c'est Yves Ulens, bonjour. Bonjour Philippe, c'est un plaisir de te retrouver. Et moi aussi, bien sûr. Et ça va nous permettre de parler pendant quelques temps sur, euh, sur, sur toi d'abord. On va rappeler ton chemin de vie, ton chemin de vie d'artiste. Un jour, tu as décidé, je crois qu'il y a longtemps maintenant, hein, plus de 20 ans, je pense. Et tu as décidé, tiens, je suis passionné de photos, je vais faire des photos, mais pas n'importe comment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, la motivation et, et, et qu'est-ce que tu fais oh, La motivation, je pense qu'elle était
1: simple. Je travaillais comme un fou, comme beaucoup de personnes. Euh, à l'époque j'étais chez Belgacom qui est devenu Proximus et euh, je partais souvent dans le noir, je revenais dans le noir je faisais des réunions où en fait on voyait même pas la lumière et je me disais mais qu'est-ce que je fais ici avec une spécialité, ce que j'appelle le sandwich poubelle le sandwich poubelle c'est quand vous n'allez même pas chercher le sandwich on vous l'apporte avec un grand sourire, vous mangez au-dessus de la poubelle et puis vous faites vomir, vous donnez le coup de fil en même temps donc pour la digestion c'est pas terrible alors à un ouais. moment je me suis dit il faut que je change ça et j'ai eu la chance sur ma première expo j'ai bien aimé ça et je me suis dit il faut changer ma vie Là, ça a été le choc, je dirais, surtout pour mon épouse, parce que j'annonçais ça un soir à table, j'ai dit « voilà, je vais devenir artiste ». Et ça a été le
0: grand silence, mon épouse m'a regardé l'air de dire « qu'est-ce qu'il est en train de dire ?» Et ma fille est partie en pleurant. Ça peut paraître bien. inquiétant, effectivement, parce qu'on on considère toujours que la vie d'artiste, c'est très insécurisant, mais c'est surtout très épanouissant. Alors, je crois que c'est vraiment passionnant.
1: C'est vraiment passionnant parce qu'il y, y a deux parties, la partie de la création... Déjà, quand on crée, on est, on est tout fou parce qu'on donne naissance à, à quelque chose qui est extérieur. On donne naissance à des enfants, quelque part, à d'autres enfants. Donc ce geste-là est merveilleux. Et le second geste qui est encore plus merveilleux, c'est quand on expose et que tout d'un coup, on voit des regards qui s'éclairent, on voit des gens qui viennent poser des questions. Parfois, des gens qui n'aiment pas, c'est normal aussi. On peut pas plaire à tout le monde, mais là, c'est un second plaisir. Et puis, bon, il y a le plaisir ultime, c'est bien sûr aussi quand ça, quand tout débouche sur une belle vente. Ça. c'est... Cette... Et puis,
0: euh, au fait, tu crées de l'émotion. Un artiste, oui. ça crée de l'émotion. Fatalement, il y a des gens qui ont une émotion positive ou négative. Ça, ça dépend. Mais je crois, chez toi, c'est très souvent des émotions euh, très positives, je pense. Oui,
1: comme artiste, en fait, l'artiste peut avoir que deux missions. Et parfois, il mélange les deux missions. La première mission, c'est de faire réfléchir. Ça, c'est une mission possible. La seconde mission, c'est émerveiller. Et parfois, les artistes, à la fois, font réfléchir et émerveiller. Moi, j'ai choisi, pour des raisons qui me sont personnelles, d'émerveiller. Euh, et le, le, le plus beau compliment que j'ai jamais reçu il venait d'un petit enfant qui devait avoir 7-8 ans, ans qui a dit à son papa, il fait comment ce monsieur avec ses crayons magiques de couleur ce n'était pas d'écrivain de couleur, c'était quand même un appareil photo, mais c'était merveilleux pour moi.
0: Eh bien voilà, ça nous amène effectivement maintenant au, au type de photo que tu réalises. Tu parles de couleur et le mot couleur, je crois que c'est très important pour toi. Développe-nous un peu, fais-nous rêver. Et, et même si on est en radio, j'ai envie qu'à travers tes paroles, eh bien l'auditeur découvre tes œuvres, les imagine pour après évidemment aller les voir sur Instagram ou ailleurs et, et, et dans une expo qui se passe pour l'instant d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure, une expo à la place Stéphanie jusqu'au 25 novembre je pense on y revient tantôt, mais donc euh, le, le, le contenu de tes je dis tableaux, de tes photos
1: alors la première chose que je vais peut-être dire, un tout petit mot technique, en fait, toutes mes photos, tout se passe à prise de vue. Donc, donc en fait, j'en prends mon appareil photo comme un pinceau, comme une caméra. Donc je bouge. Et en bougeant, ça crée des univers merveilleux, des univers vraiment très colorés, très féeriques. Il euh, y a du mouvement, il y a de l'énergie, il y a de la douceur, il y a surtout beaucoup de bien-être. Pour moi, c'est important que quand on regarde mes photos, on soit joyeux et qu'on se sente bien, même si on ne sait pas dire pourquoi. Il euh, n'y a, y a, y a aucun, aucune notion de crainte ou de, de dureté ou quoi que ce soit. Ça, ça n'existe pas dans mon travail et ce n'est pas mon propos. Voilà. Euh, et et c'est pour ça aussi que très souvent, à mes vernissages, tout le monde arrive chez moi. On dit mais comment est-ce que vous avez osé faire autant de couleurs, surtout par rapport, par rapport à la Belgique qui est souvent en grise et où on s'habille en, en beige, en, en bleu marine et, 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 et en gris. Euh, – Et alors toi, tu mets du rouge, ta veste voilà, est rouge, oui, oui, tu as une chaussures. écharpe
0: avec plein de couleurs. – <rire> <Les> Mes chaussures. <rire> – mes chaussures, <rire>
1: chaussures j'ai besoin de ça. Et, et quelque part, j'ai un peu pollinisé à ce niveau-là mon épouse, qui aujourd'hui est un peu plus classique, mais souvent... – ah, Moi, je vois du, ro du rose, parce qu'elle est avec oui. nous
0: aujourd'hui, oui, oui. son épouse. Et, et ça nous fait très plaisir. Et, et effectivement, elle a, elle a des touches de rose. Alors, euh, c'est évidemment de la photo, mais la photo abstraite. Ses couleurs oui. sont de manière abstraite. Et, et ça permet effectivement une imagination très large et très différente d'un individu à l'autre, d'un spectateur, je dirais. Alors
1: j'ai fait l'expérience ouais. à ma toute première expo, j'ai eu la chance d'avoir un, un petit groupe de, de tout jeunes qui sont arrivés, de 8-10 ans à tout casser, et je leur ai posé la question par, par une photo, je dis écoutez, qu'est-ce que vous voyez Et en fait ils étaient plus d'une vingtaine, je crois qu'il y a eu euh, 22-23 enfants, et il y a eu je crois 12 réponses différentes. Donc il y avait quelques réponses à la même chose, et je leur ai dit écoutez, c'est pas important ce que c'est, ce qui est important c'est votre regard, c'est ce que vous voyez. Et en fait dans tout mon travail ce qui est important c'est l'émotion, l'émotion que je procure. L'émotion que les gens ressentent, il ne faut pas calculer, dire absolument ceci, ça, ça,
0: voilà. À vous d'aller découvrir maintenant les émotions que les photos de Yves vous provoqueront. Alors, que s'est-il passé Pourquoi tout d'un coup, euh, tu as fait une démarche d'aller voir d'autres artistes et de leur dire, mais si on crée un groupe, un mouvement, je ne sais pas comment tu l'appelles C'est un mouvement artistique, c'est vraiment un nouveau mouvement artistique qui est européen au
1: départ. Euh, le but, c'est que par après, il devienne, il devienne mondial. Euh, D'ailleurs, nous avons déjà accueilli une Américaine en notre sein, donc on est sept artistes. Euh, L'idée de ce mouvement, pour, pourquoi créer un mouvement artistique, première chose euh, J'étais nostalgique, je dirais, des artistes de, de la, Seconde Guerre, après la Seconde Guerre mondiale qui sont retrouvés, qui, sont, qui ont découvert avec plaisir que l'un ou l'autre était encore vivant. Et puis ils ont commencé à prendre des verres ensemble, à déjeuner, et puis ils se sont dit viens dans mon atelier, ils ont discuté, et puis ils ont fait des projets ensemble, et puis ils se sont dit si on faisait des expos ensemble, et puis ils ont créé des mouvements. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mouvement C'est un peu différent d'un groupement ou d'un collectif d'artistes, en sens qu'un un groupement, un collectif d'artistes, c'est dire voilà, nous ensemble dans la pièce, on ferait bien des expos ensemble, et, et on y va. Euh, un mouvement, c'est plus profond que ça, ça doit s'inscrire dans la durée. Il euh, y a un fondateur ou plusieurs fondateurs qui écrivent ce qu'on appelle un manifeste. Un manifeste, c'est un peu l'évangile, on va dire. Alors, je euh, devine que ça oui. doit être toi qui as dû être euh, un grand artisan de ce manifeste. Oui, c'est moi qui ai écrit. Euh, je dois dire que je dois remercier aussi mon assistante Caroline Boucher parce qu'elle écrit merveilleusement bien. Je lui dis, Caroline, je ne suis pas un grand écrivain. Je mets les idées sur papier, mais tu vas m'aider à ce que les mots chantent et à ce que ce soit mes mots qui chantent. Donc, elle a fait ça merveilleusement bien. Elle m'a secondé à ce niveau-là parce que j'avais un peu
0: peur. Avant de parler du manifeste, le nom... Alors, le nom, The oui, Borders, ça
1: signifie quoi Alors, The Borders, en fait, un mouvement doit avoir un, un nom qui parle. Alors, un nom qui parle, ça doit être un nom fort qui s'inscrit vraiment dans le présent, dans, dans les axes vraiment principaux de ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Ce qui se passe le plus aujourd'hui, ce dont on parle le plus, c'est bien sûr l'écologie, la planète, sauver la planète. Mais la seconde chose dont on parle le plus, mais avec des tas de noms différents, c'est les frontières. C'est les frontières, c'est les pays du Nord qui sont censés les pays riches, les, les pays du Sud qui sont censés les pays pauvres. Peut-être qu'un jour, ça sera le contraire, ça peut se retourner. Euh, on, on parle aussi de, de quelque part, euh, les pays de l'OTAN, les pays qui ont on rejoint l'OTAN. On parle de la Russie, des guerres, des migrations. C'est toutes des façons de parler des frontières. Et alors, j'ai choisi ce terme de borders aussi parce que ça décrit très bien notre programme. Notre programme, c'est quoi Donc, nous sommes sept photographes abstraits qui, au départ, la photographie abstraite, nous allons challenger les différentes formes d'art. Quand je dis challenger, ça allait interroger sur les frontières, justement. Quelle est la frontière? La première forme d'art que nous challengeons maintenant, avec les expos, euh, avec l'expo qu'on, qu présente aujourd'hui et l'expo qu'on a, qu'on a lancé au mois de mai, euh, c'est la frontière entre la photo et la peinture. Mais bien sûr, on va aller plus loin. On va aller, quelle, quelle est la frontière entre la photo, la sculpture, la photo, le design, la photo, l'architecture? Euh, donc on va se poser des tas de questions. Et puis à un moment aussi, on est parti avec des artistes établis d'un certain âge, ou d'un âge certain, je ne sais pas ce qu'il faut dire, euh, mais ayant déjà une, comment un, un beau parcours et, et beaucoup de bouteilles. Mais c'est bien sûr, on va aussi faire venir des jeunes à un moment, c'est essentiel. Si on veut que ce moment dure, il faut des, faire, faire venir des jeunes et aussi les jeunes vont nous challenger. Souvent les jeunes, ils poussent les, les plus âgés, c'est très bien comme ça aussi. Et puis à un moment, on va faire venir aussi les gens de l'autre côté du miroir. C'est quoi l'autre côté du miroir, Ça me me mais L'autre côté du miroir, c'est se dire, ok, nous, photographes, nous ressemblons à la peinture, mais il y a aussi des peintres qui travaillent presque comme des photographes. Il y a peu de gens qui savent ça. Et ça serait
0: intéressant de mélanger ça, de faire venir. Mais justement, on va parler de cette exposition dans quelques instants, mais tu as dit peinture. Je pense que tu es évidemment photographe, mais tu joues avec d'autres moyens et avec la peinture entre autres. Si tu pouvais nous dire quelque chose là-dessus, parce que moi, je trouve ça super original. Alors, ce qui se
1: passe, c'est que c'est assez amusant. Le premier journaliste qui a écrit sur mon travail avait mis le titre, c'était Evidence, photographe ou peintre. La seconde expo que j'ai faite, c'est une expo de groupe. J'avais un peintre à côté de moi, il arrêtait les gens et il faisait toucher ma photo en disant c'est de la peinture, c'est de la peinture, parce que les gens n'arrivaient pas à le croire. Donc, c'est assez amusant. Et en fait, juste avant le Covid, je me suis mis à peindre parce que j'avais toujours rêvé de peindre. Et heureusement, j'avais du temps et j'ai acheté tout ce que je pouvais comme, comme peinture, comme toile, comme pinceau et tout. Et je me suis isolé dans ma cave et je me suis dit. Tu as le temps pour toi, vas-y, lance-toi, euh, ose tout. Si, si tu fais des ratés, tout le monde fait des ratés au début, c'est normal, tu ne montreras pas les ratés, c'est pas grave. Mais la seule règle que je me suis mis, c'est chaque fois que je terminais une toile, c'est d'essayer de la prendre en photo abstraite, puisque je suis photographe forcément. Et je disais, neuf fois sur dix, ça ne donnait pas, mais une fois sur dix, ça donnait quelque chose vraiment d'étonnant et de, de, vraiment de féerique, de magique. Et en fait, j'ai appelé ma toile du départ, une matrice, quand elle donnait naissance, c'est comme une maman, elle donne naissance à un certain nombre d'œuvres que j'appelle des like a painting. Pourquoi like a painting Parce que je pars d'une peinture abstraite, je la photographie en photo abstraite, mais ça ressemble toujours à une peinture abstraite, mais un peu différente, et puis j'imprime avec des mini, mini, mini gouttes de, de peinture. Donc c'est trois fois de la peinture, mais ce n'est pas de la peinture. Et en fait, j'ai découvert par après que j'avais peut-être inventé vraiment le chaînon manquant entre la photo et la peinture. Et je me dis, waouh, là, il y a quelque chose de fort. Et euh, c'est pour ça aussi que pour la première fois, j'ai fait un livre. C'est le livre que, que je t'ai offert. Euh, c'est la première fois que je fais un livre. J'ai déjà fait des catalogues, mais là, j'ai fait un livre. Et dans ce livre, c'est assez amusant. J'ai justement annoncé que j'allais lancer un mouvement artistique. Et on dit souvent, quand on écrit les choses, quelque part, la parole prend vie. Et c'est vraiment ça. Parce que je me suis engagé. À partir du moment où je l'ai mis noir sur blanc, ben, je devais le faire. Et alors j'ai eu de la chance justement de rencontrer des artistes et de lancer le mouvement. Bon, j'étais les... j'étais les voir,
0: les... les les trouver. Le premier que j'ai trouvé, c'est Nicolas Luyomac. je propose oui. que oui. tous les artistes de, du mouvement, ben on va en parler dans quelques voilà. instants puisqu'ils sont présents euh, à oui. cette exposition Bien avec sûr. certaines de leurs œuvres. Bien et, et, et le livre justement qui est, qui est merveilleux. C'est c'est un résumé de de ta carrière. En fin de compte, on retrouve plein de choses. Il y a évidemment beaucoup plus. Mais c'est une évasion. Quand on ouvre... D'abord, c'est oui. hyper coloré, vous l'aurez deviné. Parce que ça, mais sinon, ce ça, beau, pas, ça ne serait pas possible. Ça ne terme. serait pas évulence. Et Mais effectivement, c'est vraiment... C'est une évasion. On, il, pleut, il pleut très souvent pendant cette période. Eh bien, là... Il ne pleut plus avec les, le livre de Yves Leitz. On sait se le procurer quelque part, en fait. Il faut venir à l'exposition. Il... il faut venir à l'exposition,
1: euh, mon galeriste en a certainement. Et, et, <coughs> sinon, il faut venir visiter mon atelier.
0: J'ouvre mon atelier. Tout à fait. Ben, on va donner les coordonnées. Donc, pour ceux qui sont pressés, on va déjà donner peut-être certaines coordonnées. Euh, c'est oui. sur Instagram ou c'est Oh, il y, a, il y a un site internet et Instagram.
1: Je vais d'abord donner mes coordonnées en tant qu'artiste. Tout à fait. Je donnerai donner ceux du mouvement. Quand, quand on oui, parle, oui, ça parle. tout à l'heure. Donc, euh, mon, mon Instagram, c'est tracker, donc T-R-A-Q-U-E-U-R, -U -E -U underscore, de, donc D-E, underscore, lumière au pluriel, sans accent. Et mon site internet, c'est quasi le même, c'est trois
0: fois de lumière au pluriel, sans accent.com. Tracker de lumière pour retrouver toute une série de couleurs. Yves c'est un personnage attachant, un artiste hyper créatif. Euh, heureux, joyeux, lumineux euh, et effectivement aussi très euh, communicatif puisqu'il a créé un mouvement, le mouvement, un nouveau mouvement artistique avec euh, des artistes reconnus, le mouvement The Borders, les frontières. On vous a expliqué pourquoi. Alors, ben, venez découvrir à l'exposition qui se passe à la Place Stéphanie, euh, eh bien, venez découvrir ces différents artistes. C'est assez fantastique. Alors, qui sera présent, qui fait partie de cette équipe, de ce, je dis équipe, ce mouvement euh, Peut-être quelques plus de détails. Oui, oui, bien sûr, je vais, je vais
1: donner des noms, euh, d'autant plus que c'est non seulement des noms, mais ils deviennent des amis au fur et à mesure de nos rencontres. Alors, le premier que j'ai rencontré, c'est Nico Lioma. Nico, il est Finlandais, euh, il travaille beaucoup de temps dans le noir, parce qu'en Finlande, le noir, c'est quelque chose qu'il connaît bien. Son, son atelier c'est assez amusant parce que son atelier on passe dans le bunker et j'ai dit mais Nico dans le bunker il fait noir, il me dit mais oui c'est ça qui est génial et en fait il travaille avec une chambre photographique et que cette chambre photographique, il fait des choses merveilleuses. Quand j'ai des choses merveilleuses, il est capable d'exposer jusqu'à 40 000 fois le même
0: négatif. Une chambre photographique, Alors, je tu sais ce que c'est, oui. mais peut-être que pas que mal d'auditeurs ne savent pas.
1: Alors, une chambre photographique, ça ressemble à une espèce de gros boîtier dans lequel, en fait, il y a un très grand négatif à la fin de la chambre photographique et ça permet de faire des photos de très grand format. C'est probablement ce qu'il y a de plus précis comme un appareil photographique. Mais ça demande une manipulation assez délicate et il faut être vraiment systématique. C'est un peu compliqué. Moi, je ne travaille pas à la chambre, c'est trop compliqué pour moi. Alors, un enfin, Finlandais, mais il y a un Anglais, certainement. Euh, il y a un Anglais, c'est Richard Caldicott. Richard, c'est quelqu'un dans le monde de la photo. Richard, il est dans les grandes, grandes collections. Il est dans les musées et il est dans les grandes collections des musées avec une série qui est assez étonnante parce que, qu'est-ce qui a fait sa renommée C'est des photos, en fait, de Tupperware. Donc, il met des Tupperware en scène et ça crée des photos abstraites. D'ailleurs, si tu vois sur l'invitation, la, la, la photo en rouge, eh bien, c'est des Tupperware. Euh, et Donc voilà, c'est assez, assez éphérique Alors il y a Luc Dehaene Luc Dehaene, il est hollandais Luc Dehaene, c'est le poète C'est le poète de l'équipe Je lui ai dit pourquoi c'est le poète de l'équipe Parce qu'en fait, il travaille directement sur la lumière En fait, il met en relation un très vieil appareil de photo numérique Qui n'a même pas voulu nous montrer Tellement il est vieux Et tellement il est, il est moche, il m'a dit et Avec un vieil écran d'ordinateur Et en fait, il regarde avec son vieil appareil de photo numérique Son écran d'ordinateur cracher des photons et en fait, il crée des magies, il crée des féeries au départ de ça. Et ces photos ressemblent pratiquement à des dessins. C'est très
0: sensible, très, très, très touchant. Voilà. Mais j'ai sous les yeux, effectivement, un superbe carton d'invitation. Et, et, et on retrouve les différents exemples pour chacun. C'est vraiment étonnant. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Oui. Ensuite.
1: Euh, encore un Hollandais, peut-être Oui, Sébastien Knot. Alors, Sébastien, il était, normalement, il n'allait pas devenir artiste, il n'était pas prévu dans son programme. En fait, il faisait des photos de ce qu'on appelle des shots, c'est des photos de produits, mais il en, avait, il en avait marre. Il était parti pour faire un tour du monde, et puis il fait une dernière série de photos de pack shots, et qu'est-ce qui se passe Son flash commence à vraiment déconner, comme on dit chez nous. C'est-à-dire envoyer des éclairs de couleurs qui n'étaient pas prévus. Il se dit bah, écoute, j'ai terminé mon boulot, j'ai déjà assez dans, dans, dans ma boîte, je vais aller prendre un petit verre avec ma femme, on va manger, demain matin, ça ira mieux. Le lendemain de matin, il se lève très tôt parce qu'il se dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé et il déclenche ses flashs, il y a toujours de la couleur. Et il commence à réfléchir et en fait, son travail, c'est quoi Il fait des mini stone donc des mini montages de planches en bois qui sont peintes en blanc ou en gris et en fait, c'est ces flashs de couleur euh, qui éclairent son, son décor, pour ainsi dire. Et en fait, c'est des photos, donc c'est à cheval entre l'installation, la sculpture euh, et, et la photographie. Je vois qu'il y a un Allemand aussi. Alors, Anna Hotten. C'est le photographe qui n'a plus d'appareil photo. Ça partait particulier de dire ça. Bah quand je, je dis course. ça, il tire un peu le drôle de tête et tout. Mais, mais il m'a dit ça il n'y a pas longtemps. En fait, à nous, il travaille directement sur le papier photographique. Et il fait ce qu'on appelle des photogrammes. des photogrammes, c'est quand on dépose des objets sur papier photo. Et en fait, on allume très brièvement. Et puis, on éteint. Et puis, on développe. Et en fait, les premiers qui ont fait des photographes celui qui est quasi l'inventeur de, de, des photographes c'est Man Manray, Man il a commencé avec, en mettant simplement ce papier noir et blanc, un peigne, et puis un, une paire de ciseaux, et puis les deux ensemble et tout. Ça, c'était le photogramme du départ. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus sophistiqué. Euh, à nous, il travaille avec des gélatines, avec des tas de choses et tout. Et puis on arrive... La dernière artiste, c'est Liz Nielsen. Nous avons la chance d'avoir non seulement une femme, mais une femme extrêmement douée. Elle est américaine en plus. ça. Elle est très, très attachante et très amusante. Liz, c'est peut-être la plus douée du groupe. D'abord, c'est quelqu'un qui travaille sur la nature, l'énergie. Euh, elle a gardé son côté enfant qu'on retrouve dans, dans ses œuvres. Et ses œuvres, il y a vraiment un côté magique, un côté féerique. Et c'est aussi des photogrammes. Elle est capable de travailler en très, très grand format. Quand je dis un grand format, un grand photogramme,
0: ça peut prendre jusqu'à 8 heures dans le noir. Donc, euh, il faut le mmh. faire. Mais <rire> voilà ça, je pense que beaucoup d'entre vous n'imaginez pas que des photographes professionnels, des artistes, et bien, effectivement, euh, euh, ont des techniques complètement différentes et des techniques parfois très compliquées, très originales et, et au fait qu'ils font ressortir la, la couleur à travers mmh. la lumière. Et comme d'habitude,
1: j'ai oublié de parler de moi. C'est un dernier petit point. En fait, moi, j'en prends mon appareil photo vraiment comme un pinceau, comme une vidéo, et je bouge. Et en bougeant, ça crée des univers féeriques complètement différents. Mais c'est assez aléatoire. Ça veut dire que je dois prendre beaucoup, beaucoup de photos pour avoir euh, quelques photos d'exposition. Je dirais jusqu'avant jusqu la peinture, je prenais environ 50 à 100 000 photos par an pour avoir 20 photos d'exposition. Ça veut dire qu'en fait, l'équivalent de mon négatif doit être parfait. Tout doit être juste, tout doit ah. être parfait,
0: tout doit être bien fait. Mais tout à la prise de vue. Donc il n'y a rien en Photoshop et rien qui se passe pas. Alors il y a des énormes formats aussi. Parce que je me souviens qu'à certains oui. moments, dans, dans des grands halls comme ça, oui. tu avais eu des commandes pour euh, oui exact. dans une banque, je pense. Oui, c'est exact. Dans
1: une banque, j'ai fait une installation assez extraordinaire avec euh, 77 éléments et qui faisait 7 7,90 sur 12,80 mètres. Euh, et en plus de ça, ça racontait toute une histoire. Ça racontait l'histoire du développement de la banque, en fait de manière, je dirais, peut-être pas évidente pour tout le monde, mais c'était ça que je racontais. C'était de... poétique en tous oui. les cas. Voilà.
0: Et eh bien, alors, on va rappeler les choses importantes. C'est jusqu'au 25 novembre. Oui. C'est à la galerie Marc Mainjot. Oui. C'est Passage Galerie Louise, Place Stéphanie numéro 2. Tout le monde connaît la Place Stéphanie. C'est pas loin de la radio. Non, D'un côté oui. de l'avenue Louise, au 500, eh bien là-bas, c'est de l'autre côté. C'est près du Goulet Louise.
1: C'est juste derrière un chausseur bien connu, je ne peux pas citer le nom. Oh, on peut et... faire des pubs, des chaussures
0: assez... Bon, oui, church, un certain montant, church, là. Hein. Church, mais c'est des chaussures church. qui durent longtemps. On va mais ça dure ça. toute la vie, ça doit être garantie à vie. Et des dit. biscuits quand même assez savoureux d'Andois, c'est belge. Ça, voilà. ça, ça, je préfère encore. Voilà. Et on adore la maison d'Andois, ça me... Oui permet de rappeler qu'il faut vraiment, vraiment soutenir des, des, maisons, des, des artisans ouais. comme ça. C'est exceptionnel Là, et qui sont lui. modernisés. Et c'est toujours une entreprise familiale. On adore les entreprises familiales à BXFM. Alors, il euh, y a un site qu'on peut aller voir. Euh, c'est le site de la galerie ou bien un pouvez, site
1: du groupe On a un site du groupe. On a d'abord un Instagram. Alors, l'Instagram, c'est The Borders. Donc, c'est T-H-E-B-O-R-D-E-R-S. En et un puis, mot oui underscore art movement donc a r t m o v e m e n t
0: movement comme en anglais oui, évidemment en anglais. il n'y
1: a pas de u oui et alors le site internet du mouvement c'est www.deborders donc t h e b o
0: r d e r et eh bien voilà le mot eu comme europe ça alors la boucle est bouclée puisque abxfm on est pro bruxellois et pro européen tout ça avec le goût d'entreprendre et le goût d'entreprendre c'est ce que tu as décidé un jour en devenant artiste et maintenant en créant ce mouvement. Félicitations. Et, et puis l'Europe, c'est des étoiles. Pas oublier ça Ça <rire> fait aussi rêver. Voilà, mais tu nous fais rêver avec tes créations. L'Europe nous fait rêver et doit nous faire rêver de plus en plus parce que dans ce monde qui est très difficile, eh bien, effectivement, l'Europe a un rôle à jouer important. C'est pas facile. C'est fort souvent critiqué. Nous, on trouve qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut aller plus vite avec tous les Européens, toutes les démocraties et les artistes qui y sont... Merci beaucoup Yves Merci, on se retrouve dans la galerie, à la galerie pour aller découvrir ces différentes œuvres de toutes ces artistes de ce mouvement. Merci beaucoup.